0: I latinismi crudi fanno sempre il loro effetto, ma ci sono alcuni ambiti di significato in cui mostrano uno smalto speciale. Perché certo, possono farci sembrare gente dotta, pensatrice fine, che attinge alla vastità dell'alta tradizione come alla propria dispensa, ma il loro impatto non è uguali quando orbitano nella sfera del monito, dell'avvertimento, della diffida. Ci fanno subito spuntare la barba da frate predicatore che castiga il popolo dissoluto, fanno aggrottare le nostre sopracciglia come quelle di un censore dell'antica repubblica, ci soffondono di un'enigmatica aura profetica. Un valore sempre relativo, ma piuttosto interessante. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana parliamo di latinismi crudi. Oggi, caveat. Parlare di un caveat significa proprio parlare di un ammonimento. Ma per arrivare a questo colore specifico dobbiamo partire da un verbo latino centrale e dalla storia molto lunga, il verbo cavere, che possiamo tradurre come stare in guardia o fare attenzione. Ad esempio, cave canem significa attenti al cane e anche immortalato in un celebre mosaico pompeiano che forse avete in mente con un cane nero. In italiano, cavere non ha quasi dato frutti, tranne quelli germogliati nel cauto, nella cautela, nella cauzione e simili. Si tratta di un verbo di ascendenza indoeuropea e ha parole sorelle dal sanscrito alle lingue germaniche, tutte afferenti a quell'arcipelago di significato che include il comprendere, l'osservare, l'ascoltare, perfino il poetare e la vera saggezza una ramificazione che ci fa intendere la famiglia del cauto, non con quella sfumatura di prudenza pavida e irresoluta che spesso gli associamo, ma con un tono di intelligenza penetrante, previdente, previggente. Caveat è propriamente la terza persona singolare del congiuntivo presente del verbo cavere, si può quindi tradurre come stia in guardia. Se non è proprio minaccioso, dell'ipotesi che adombra, comunque non promette niente di buono, e ha un tratto di impersonalità ulteriormente inquietante. Non è squadernato e franco come un imperativo, cave, sta attento. Si estende dall'avvertimento collaborativo o direttivo che vuole aiutare ad evitare un rischio. Pensiamo ai caveat diramati dal Ministero della Salute sull'uso di un certo farmaco, ai caveat che si trovano nell'introduzione del libro. All'avvertimento che invece ha una sfumatura di intimidazione, di diffida. Pensiamo al caveat dell'opposizione che ventila ritorsioni su un certo emendamento che deve o non deve passare. Ma può anche avere una dimensione più operativa che circoscrive il monito alla riserva, alla limitazione. E si parlerà quindi dei caveat della contabilità riguardo a certe manovre di bilancio, del caveat della logistica sulla fattibilità di una missione. È un monito che si dà un certo tono, che richiede d'essere pronunciato da una posizione determinante. I Caveat non sono avanzati da gruppi sparuti e miseri, da gente che non abbia le mani su certe leve. L'effetto principale del chiamare Caveat un avvertimento riguarda precisamente il modo in cui si presenta la persona, l'ente che lo avanza. Mentre ad ombra la previsione o la determinazione di eventuali fatti futuri, conferisce a costoro un profilo di potere, barba di frate, ciglio di censore, voce di profeta, più o meno. Cave lupum, agni abito vestitum. Attento, attenta al lupo, vestito d'agnello. A domani, con la parola del giorno. A che c'entrava sto monito del lupo? Vabbè, era per dire cave.